0: 新「アタック z e
1: o 発信
2: 型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション
1: 」小木上チキと
2: 南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
3: 「Share the pain. Share the hope. Share the future. シリーズコロナ以後社会をどう設計して
1: いくかメインセッションディスカッションモード
2: 通常国会スタート統一地方選挙も控える中女性の政治参画を考えるコロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO、行政、国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています通常国会が先月からスタートしましたが現在衆議院の議員運営委員会の全員が男性で SNS にアップされた写真には女性が一人もおらず、異様な光景だと多くの批判がありました。一方、昨年の参院選で当選した女性は35人で、2016年と2019年、参院選の28人を上回り過去最多。非改選を含めた女性参院議員数が64人となり、過去最多となりましたが、参議院議員248人の割合はおよそ 25% と国際的に見るとまだまだ低水準です。また、経済、政治、教育、健康の4分野で男女の格差を数値化したジェンダーギャップ指数でも日本は先進7カ国、G7 のうち最下位、世界146カ国中116位でした。内地方選が4月に迫る中男女の候補者数をできる限り均等にする目標を各党が掲げていますが実現はなかなか難しいと言われています今日は改めてなぜ女性の政治参画が日本は遅れているのかその現状と課題を政治制度を研究する研究者若者の政治参加を目指す運動を支援する方経済アナリストの方などと一緒に考えますではゲストをご紹介してまいりますリモートでご出演いただきますまず政治学者で小松原大学法学部教授の大山玲子さんですよろしくお願いいたしますはいこんにちはよろしくお願いいたします続いてノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです農場さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしま
1: すお願いしますまず、大山さん、大山さんは普段はどういった研究をなさってるんですか
4: えー、っとですね、私は教えてるのは政治制度論っていうんですけど、もともとは国会を中心に議会のことを研究していまして、うん、あとは選挙とか、そういうのが専門です
1: 。うん、改めてこの政治制度論というのは、どういった研究分野なんですか
4: うん、だから今申し上げたみたいに、政治制度っていうのは議会とか選挙制度とか、い、まあ、いろいろありますよね政治資金とかね、はい、そういうものを研究して、まあ、要するにあの国民主権をどうやって実現するかどれが最適な解かということを考えるそういった学問ですね
0: うんなるほど、うん
1: 、農場さんは改めてセッションにも何度も出ていただいてますが普段はどういった活動をなさってるんでしょうか
5: はい。えっと、私はノ o ユースノージャパンという団体を2019年に作って活動しているんですけど、去年フフィティーズプロジェクトという新しいあのプロジェクトを始めまして、それがあの20代、30代の女性だったり、エクスジェンダー、ノンバイナリーの方の立候補を呼びかけて、横につないで一緒に支援,支援しようというような活動になっています。うーん e の統一地方選挙に向けてはすでに25名あの一緒に活動する立候補者の方々が、えー、立候補予定者の方が決まっていて、えー、っとまあ一緒にボランティアの人をまあ巻き込んだりとかしながらプロジェクトを進めているというところになります
1: 。なるほどそのさまざまな支援ということですけれども、はい、この立候補にあたって例えばどんな壁があってどんな支援が必要なのかこの辺りは農場さんどういうふうにお感じになってますか
5: そうですねまず最初にあの、プロジェクトを始める前に、あ、こういう人政治家になってほしいって思う人たちにアンケートを取ったところ、まあ就職活動だったら、まずは説明会とかがあって、やり方を教えてくれるけど、どこに聞いたらいいかわからないみたいなところで、その戦略作りだったりとか、広報とか、寄付の集め方とかいう、やり方にも,も、うまず、あんまりその閉じられた情報で、なかなか知られてないっていうところもあると思いますし、まあ、同時に、やはり、地方議員っていう話になると、地域によっては、すごく給料が低かったりとか、あのなかなか仕事として、あのやっていくっていう選択がまあできる環境。まあ四年に一回変わってしまうしっていうところで、なかなか魅力的な仕事になっていないっていうところも。壁なんだなというふうに思いながらやっています
0: 。
1: まあ確かにその職業や労働という観点から見ると、まあの極めて不安定かつ。非常にこうまあ賭けというか、あの実際に通るかどうかもわからないという状況もあったりします。またその働き方もなかなかにシビアであるという実情はありますよね。そうした中あの、昨年の参議院選挙では、立候補した女性は181人で、候補者に占める女性の割合というのは、過去最高だというふうにまあ取り扱われてはいます。こうした数字、大山さんはどうご覧になってますか
4: 。えー、っとね、まあ、少しずつ増えてるのはもちろんいいことなんですけど、はいあの、参議院だけで衆議院はさっぱり増えないですよね、日本は。うん、でそこも大問題だしで、参議院の方も増えてるって言っても、あのね、2セン5ぐらいっていうのは、ちょうどね、世界中190何か国の平均値ぐらいなんですよ、上院としては。はいはい、だから、参議院の方はまはそんな感じなんですけど、とにかく伸び方が全く遅いんですよね、日本はね。うんうんうんうん、他の国は、もう20年ぐらい前まで日本とあんまり、日本の衆議院とあんまり変わらないような国もたくさんあったんですけど、えー、もう急激にどこも伸ばしているので、はい。もう男女半々になってるところもたくさんあるんでね、うんうん、本当にあの少しずつ増えてはいるけれども、トゥースローって感じですね。うん、遅すぎ
1: るなと、うんうん。これ、衆議院と参議院は別で、あの衆議院の方はなかなか伸びないじゃないかという指摘がありました。この差というものについて、なぜこうなっているのか、教えていただいてもいいですか、う
4: ん、えっとねあのー、まずは衆議院の方が上だと思ってんのよ。ほうほうほう<笑>男性政治家が。だから参議院は女性も入れてやろうとみたいなところが昔からあるんですよね、うんうん。それとやっぱり選挙制度が違うので、あの小選挙区制っていうのは世界的に見ても女性は増えにくいんですね。はい、すごく過酷な選挙だしね、うんうん。そういうこともありま
1: す。うんまたすでに現職などがその地域に男性として存在していると、うん、それを変えて女性にするっていうことが、二重三重に、まあ、政党などにとってもブレーキの要因になりそうですが、それもあるんですか
4: あそれはもちろんありますよね、うん。どこでも現職がたくさんいるところは、それどかすってわけなかなかいかないんで、えー、それよっぽどあのドラスティックなことをしないとできませんから、それはもちろんそういでそも,そも日本は、あんまり政権交代すると女性増えるんですけど。はいそこがなくて競争があんまりないんで、ずっと現職の人が座ってるって感じになっちゃいますね。特に小選挙区制ではね。なるほど。政権交
1: 代すると女性が増えるというのは、一つは、ま、現職の議員が減ることによって、次の候補者を探すからということですか
4: それが一つと、あとは、やっぱり、あの、女性を増やすっていうのは一つ、やっぱり、あの、なんていうかな、有権者にアピールするポイントになるんで、はい、どこの国でも野党がまず増やしてきて、うんうん、それに対抗するために与党も増やすみたいなところがあるんですよ。だから、政党間で競争があって、こっちも頑張らなくちゃと思う状態になると、競争して増やすんですけど、うんうん、日本はそうじゃないので、なかなか難し
1: い。うーんなるほどうんこれ、日本はそうじゃないという話。他方で海外では女性の議員の比率が増えているという感じがありました。うん、これ、一つは制度の話。そしてもう一つは、あの、こういった政権交代なども含めた政治環境の話。これらが絡み合っているんですか
4: 、うん、絡み合ってるし、国によって、あの、政党間の競争でもうどんどん増えてきて、制度はいじってないってところもあるし、うん、逆になかなかうまくいかなくて、あの急に制度を変えてクオータ制なんか入れて増やしてるところもあるし、それはそれぞれの国によって違います。はいはい
1: 、うんなるほど。うん、逆に今日本で言うと、まあ、なかなか変わりにくい制度でもあるし、そもそも政権交代も起きてないしという,そう、悪い条件がちょっと揃ってるんですね,
4: ねうん。でね、地方で言うとね、やっぱり競争があるってことは変わるきっかけなんですよね。はい、危機感を持つことが。うんうん、で、あの最近ちょっと話聞いて面白いと思ったのは、えーあの、維新の会がすごく増えてるところだと、自民党も女性をなんとか増やそうとするんですよ。面白いこ
1: とに。なるほど、なるほど、確かにみたいな感じをちょっといろいろ連想しますけど。そうですね。
4: だからやっぱり政党間に競争があるってことはすごく大事なことです、ね
1: 、ああなるほど。じゃあ与党自民党であったところが維新に負けるとそれこそ自民党のイメージを払拭しなきゃとかそうそうそう現職に足りない目線を導入するんだとかいろんな形で入れ替わっていくんですね。ね
4: うん、新たなななな支持者を掘り起こさなくちゃいけないけとかね
1: 、うんうん、なるほどいろんな要素あのその中でどういった制度を導入すればいいのかという話も後ほどあの大山さんに伺っていきたいと思うんですが、はい、農場さん、このなかなか数字も改善されないような実態、まあ、今の大山さんの方からも説明がありましたけれどもやはり今
5: 回その候補者を支援するプロジェクトを始めて改めてあの現職がいるところだとなかなか公認を一粒増やすとかそういうことが。その一番上の政党のその本部は望んでいたとしても地元からの抵抗が起きてしまうみたいな一番の現職の議員が嫌がるみたいなところが起きるんだなっていうのもあのこう実態として起きていることとしてありますしやっぱりそのたとえ、まあ、本部の方向でジェンダービ等ードやっていこうっていう風になったとしても、あの、じゃあ地域の意識がそこに追いついているかって言われると、そうでもなくて、セクハラだったりとか、はい、ああ、だったりとか、なんかこう、一回立候補を決意したとしても、そこからに、まあ、辞めざるを得ないとか、まあ、その中でやっていくのは厳しくなるとか、まあ、そういうところがあって、その組織票であるとかっていうところが男性、今までの男性に占められてるんだなっていうところはあると思います
1: 。うまあ、メンツ、なじみ、それから地元の合意という名はあの確かに重要ではあるように聞こえるが、その地元って言った時のメンバーというのは誰が占めているのかなど、いろんな問題が重なっているんですね。あのでは、ここでですねあのお時間限定ではあるんですけれども、もう一方、えー、お話を伺いたいと思います。エコノミストのささんんんににお話を伺います蔡さんこんにちは
2: こんにちは。よろしくお願,い
1: しますお願
2: いします。よろしくお願いします。はい
1: 。あのこの後保育園のお迎えがあるということで<笑>あの10分少々のあのご出演いただけるということなんですけれども、サ<笑>さん、サさんはこの日本の今の女性の政治感覚の数字の低さこれについてはどういった点注目されてますか
3: 。そうですね。何が原因だろうって考えたときにこれ女性の就業比率であるとかあの。ビジネスへの参画とすごく似ています、はいまあ、というのもですね、お金と時間の問題なのかなと思うんです。うん、まず、政治に関してはやはりお金がかかる、まあ、これは女性だけではなく、いろんな人のところにまあ当てはまる話であるで、時間っていうのはビジネスの話と一緒で、ですねやはりまあ家事であるとか、育児に関して、どうしても女性にまあ偏ってるって偏りやすいっていう傾向が日本でやっぱり起きている、まあ、そうするとビジネスの世界にもで、さらには政治の世界にもじゃあ、参画しようとですね考える人がすごく少なくなってしまうんではまあ、政治のところまでこう目を行こうと向けようという人がですねどうしても少なくなってしまうというそういったところが影響しているのかなと思って
1: もともとの労働市場であるとか、まあ、経営などの世界でも女性の参画が難しいような状況があった、いわゆや政治となるとさらにハードルが高くなる、蔡さん、こういったようなことがあるんですか
3: 。<笑>そうですねあのまさに本当にその通りだと思っています、やはり政治の世界にじゃ飛び込もうっていう人があの、どういう方が多いか、あくまでも私の身の回りのところなんですけれども、一定の,そのビジネス経験であるとか、企業でお勤めしてたっていう方が非常に多いんですね、はいで、その中で問題意識を感じて、よし、制度を変える側に行こうって考える方が多いと、でも、そのさらにもう一歩先に行こうと思ったときに、ビジネス以上に忙しくなった場合、自分の家庭、家族は守れるのかって話になり、まあ、躊躇してしまうってことが起きているのかなと思いま
1: す。うーんなるほど。これ例えば経営者のまあ導的地位の割合というものも、ま例えば2020年まで3割にしようという、まそうした目標すら頓挫しているような状況というのがあります。これ蔡さんはどうして経済界でもなかなかこういった個体が父として進まないんだというふうにお感じですか
3: 。そうですね。もうそれはもちろんあの。経営陣のです、ね、男女比率っていうのが、明らかに男性に偏ってるっていうところが影響してると思います。というの、ん、でもです、ね、女性の起業家、確かに増えてるんです、経営者増えてるんですけれども、特定のファッションであるとか、まあ、女性が従来ですね多かった業界にすごく偏ってるんですね、うん、でなぜじゃあ、そういうところで増えてるかというと、ロールモデルになる女性経営者であるとか、そういった人がいるから、じゃあ、私も頑張ろうとなりやすいと、うん、でも一方方でそういいった方々いない、まあ、相対的に低い業界だと。相当ですね外部から何かしらの圧力がないと、経営陣まで女性が増えるであるとか、また女性寄りの政策であるとか、社内政策をしようっていうところに行きにくいと思うんですね。うん、そういった意味で、まあ、政治だけではなく、企業、ビジネスのところでも、クォーター制っていうのは、一時的な副作用はあるかもしれないけれども、有効なのかなとは私は思っていま
1: す。うんなかなか意識改革なるものだけでは難しいので制度の方から変えることも重要だということでクォータ制ということを挙げていただきました。あの大山さんこのクォータ制というのは一体どういった制度なのか改めて教えてください
4: 。はいえっ、ー、とクォータっていうのは割合ってことなんで要するに一定の割合を女性にするってことですよね。だけど、はい、いろいろやり方があってねあのー、例えば議会の議席のをもう女性議席って決めてしまって、そこには女性しか立候補できないってやってる国もあります。うん。うん。それからもうちょっと一般的な法律で決めるのは、あの、立候補者の中の女性の比率を何パーセント以上にするっていう決め方。で、例えば、あの、比例代表だと男女交互名簿を義務づけるとかね。はい。あの、韓国もやってますけどね。うん。それから、あの、小選挙区でも全体の、あの、候補者の中の何パーセント以上にしなさいとか、うんうん、あの、女性が少ないところには、例えば政党助成金を削りますとか、そういうやり方、はい、いろんなやり方があります。あとは、あの、法律で決めるんじゃなくて、もう政党が自発的にクォーターをしてるっていうところもたくさんあります
1: 。うんうん今触れられた男女交互名簿というのは、まあ、あの比例の名簿が男性、性性女性、男性、女性、女性を最初にすべきだとは思いますが、うんうん、あのそうなったときに、同数順番にこう通っていくということなので、フィフティフィフティに近づいていくということですね。すすはい。うん、なるほど。サイさんはこういった制度、まあ、政治の分野に関しては、どういった制度などがまあ望ましいと感じているのか、そのあたりの実感いかがでしょうか
3: そうですねあのもしも日本でですね、その議員の何割か、まあ3割であるとか、任を完全に女性にするっていうのは、かなりですね、受け入れられるのがすごくハードル高いと思うんですよね。ビジネスの世界ですら、こういう状況なので。と、はい、いうことを考えると、先ほどお話にあったように、あの、名簿の中に入れるであるとか、で、さらには、その立候補者の何割かは女性にするっていうですね、まあ、マイルドな形での、まあ相対的にマイルドな形のクオーター制っていうのが、やはり受け入れられやすいのかなと思っています。で、ちなみに経済学の研究の中で、そのクオーター制によって何が変わるのかっていう研究もあの非常に。進んんでではいるんですけれども、はい、私、男女比率がですね一定になるっていう話だけではなくて、実は女性が入るっていうことによって、新しい人材が入りやすくなって、むしろこの政治家さん、大丈夫って方がですねあの退出しやすくなったなんていう、ですねそういったことを報告している国なんかもあるんですね。なので,なですから、女性を増やすっていうのは、いわゆるその女性増やすだけじゃなくて、能力があるけど、政治家を志して、うんうん、でもお金も時間もないからなかなか難しいよっていう、新しい人材を投与する、そういう変革のですねチャンス。もう授けててくれるのかなと私
1: は思ってますああ、確かに。それこそ、まあ、この、この人しかいないみたいなこと言われた人たちにして、いやいや、代わりいるからって言いやすい社会の方があ、ある意味、健全というか、選択肢は増えますよね。うん
3: 、そうですねだからもともと従来の持ってるそのお金であるとか時間とかそういうものを持ってるからこそ政治家になってますっていう人がもしかしたらいるかいないかはちょっとわからないところなんですがそういうことではなく能力ありきでまずはみんなで見たいよねっていうところにはフィットしやすいのかなと思いますね
1: 。うまた、あの、いろいろな研究の中では、例えば、その、福祉であるとか、健康であるとか、女性候補者がより訴えやすい分野があるというようなことも、あの、指摘されていたりもしますけれども、実際、こういった、まあ、子育てとか、保険とか、健康とか、そうした分野に対する訴え、政治のメッセージが足りないと、再さんお感じになるような点というのはありますか
3: そうですねあの一生懸命ですね、今の議員の方々がすごくされてるっていうのは本当にわかるんですが、いや、そこじゃないんだよねっていう、ですねあの、はい、施策の,その向けてる焦点がちょっと違うなっていう施策が多いようにも感じるんですね、なので、リスキリングの話っていうのは、別に悪いことではないと思うんですが、あ、はいはい、このタイミングじゃなくて、むしろそれはちょっともう少しっていうであるとか、ピントがですねちょっとだけ、もう少しいい方向に向けてくれると嬉しいなっていうのは。多すぎ
1: るからな,なんだよふうに思ってまああなるほど。<笑>まあ岸田さんの発言とかも含めて、そこ違うけどなっていうぞもやがこう減るだけで会話がよりスムーズになる点は出てきますよね。うん、はい。はい。さいさんあのそろそろお時間だと思いますので本当にあり,<笑>ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: はい。エコエコノミストのさいますみさんにお話を伺いました。はい、あの経済の世界経営の世界でも一つある課題として、えー、接種の話があるんですけれども、うん、それについてのメールもいただいております。は
2: い。ラジオネームナステンさんからのメール、どうもありがとうございます。日本で女性の政治参加が進まない理由はいろいろあると思いますが、まず思い浮かぶのは世襲の問題です。日本の政治風土を見ると、国政も地方も選挙地盤を代々受け継いだ世襲議員が目立ちます。うん、しかも息子や、えー、向こ婿など、男系の家族が受け継ぐケースが多いように感じますそれが良心的な志で受け継がれるならまだしも今回の岸田総理の秘書官人事やお土産騒動を見ても庶民から随分と遠い感覚ではと感じます国民の側もその地元で有名な政治家一家だから投票するのではなくその候補者の資質や能力をしっかり見て投票していかなくては政治家の世襲システムがずるずると温存され女性の政治参加はますます遠のいてしまうのではと思います,いま
1: す地方の選挙とか取材に行くと、まあ、選挙取材慣れてるとはいえぎょっとするんですよね毎回。それは妻っていうタスキとか、長女っていうタスキを着た人が、まあ着たというかかけた人がずらりと並んで、父を男にしてくださいみたいなこう、スピーチをするという場面も非常によく見ます。農場さん、今あの地方の政治参画、様々な候補者の方、後押ししているという方で、あの状況ですけれども、やはりその地盤とか、あるいは世襲、こうしたものを壁に感じるという実感はあるんですか
5: そうですね。あの、私たちのフフィティーズプロジェクトでは、今、地方議員選挙に、地方議員議会なので、まあ、その、地盤とかもちろんある人の方が強いんだろうけれども、投票率もすでにもうすごく低いですし、うん、まだまだ、その、こういう新しい人が出たら、あの実は通るんじゃないいいかみたななところも思ってやっててやます、はいはい、なので、あんまりこう地盤の辺を剥がしてっていうよりは、新しいところを開拓できる、例えばその20代、30代の女性が1人も立候補してない場所とかいっぱいあるんですよね。なので、そういうところからやっていこうというところで、なんかあのそういうものとはちょっと距離を取ってやっていく方法が。あの見つかかるとといいなといいなううふにに思って
1: います、うん、確かにあの小選挙区のように一人だけ選ぶではなくて、理解の軌跡をどうしていくのかというところだと、ある種新しい人というのを張りやすい面もあるのかなと思います。この世襲の問題については、大山さんはいかがですか
4: えー、っとね、世、ま、襲、あ、って言っても別に選挙で通ってるんだからいいじゃないかって話がよくあるわけですけども、<笑>はい言われますね、要するにそういうあのネームバリューとかがない人が出にくいっていうことなんですよね、うんうん、問題は。うんそれで、どうしてそうなのかっていうと、あの、日本の選挙っていうのは、相変わらず個人本位の個人戦なんですよ。はい。だから、個人がネームバリューがあるとか、お金持ってるとか、そういうことで当選しやすくなっちゃってるのね。うん。政党本位って随分大騒ぎして、衆議院の選挙制度変えた時、政党本位にしますって言いましたよね。ええー。若い人は覚えてらっしゃるの、ご存じないと思うけれども。うんうん、だけど、あの、その時に批判された中選挙区制とか、もっと大きな大選挙区制っていうのが、参議院や地方では残ってるんですよね。ここは政党の争いじゃなくて、個人の争いなんですよ。はいはい。だから、個人のどういうそのネームバリューなり何々を持ってるかっていうことが、すごく効いてくるわけ。で、あの、特に自民党の場合は、地方議員をリクルートするときも、自分でお金と資金と人手とその応援してくれる団体なんか用意してできる人を公認しますってこういう態度なんですよ。う
0: ん、なるほど。う
4: ん。だからね、例えば旧統一協会の話も実はそれと関係していて、はいうんうんあの個人で頑張らなくちゃいけないとなると,
1: あその表現とあの応援してく
4: れる人に飛びつきたくなるでしょ、う
1: んうん、となると、うん、看板地盤がない人がどうするのかなども含めて口座い,いろいろある、はい、そのあたりはご時代にさらに伺いたいと思います
0: 。はい
2: 荻上チキセッション、今日のメインセッションは通常公開した後、統一地方選挙も控える中、女性の政治参画を考えるというテーマで、リモートで政治学者で駒澤大学法学部教授の大山,、ま、大山玲子さん、失礼しました。ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんとお送りしています。引き続きよろしくお願い致いします。お願いします、
1: はい。よろしくお願いします。さてあの前半の,あの最後の方で、えー、例えば世襲の方であれば、まあ、地盤とか看板などもこうついてくる、あるいはまあ年粘りもついてくる、まあ、そうではない人というのが個人戦をやろうとすると、なんとか評伝を探って、場合によってはその評伝の中ではあの望ましくないようなつながりを結んでしまうこともあるよというところまで、大山さんに説明していただきました。はい、となると、地方議会には、いろんなまあ新陳代謝といいますか、入れ替わりの可能性もあるが、一方でさまざまな評伝のパワーみたいなものも温存してしまうようななのこともあり得ると思うんですけれども、この点については、大山さん、どう見てますか
4: えー、っとですね、地方議会って言ってもいろいろレベルによって選挙制度違うんですよね。はい、で、都道府県議会とあの政令指定都市はあの選挙区作っていて、その中で一人,人区っていうのもあったり、うん、一方で10人を超えるような、ものすごく大きな抽選挙区もあったりしてるんですよ。一、はい、一方普通の一般市とあの、区とか町村は、あの、その区域は全部大選挙区制って言って、一つの選挙区にして、例えば世田谷区なんかは50なんですけど、うん、有権者は1人しか選べないっていう風になってるんですよね。うんうん、だからそれぞれ全然ちょっと違うんですけど、うん。うん、で、あのー、今、なり手不足っていうのがすごく問題になってますよね。はい。で、無投票当選っていうのもすごく増えてるんですけども、うんあの、都道府県で無投票当選になるのは圧倒的に1人区、2人区なんですよ。はい。だからそういうところは本当に地盤になってしまって、うん、そのあの人が出られなくなってるわ
0: けで。ああ。
1: うん、確かに。どうせあの人が通るだろうなっていうことが分かってると、挑戦する気にもならなかったりしますね。そうなんですよ。
4: で、実際にね、うん、あの、これ、あの、総務省で統計取ってくれてるんですけども、あの、1人区、2人区は、女性はあの、候補者が少ないですまずね。すごく出にくい,、はいはい。で、出ても当選率が低い。はい、うん。うんだから、挑戦しにくいことになってますね。うん、な
1: るほど。うん、よく、あの、政治家の方とかに、こう、話を聞いて、その際に、うん、例えば、女性の候補者をもっと増やす考えはないんですかみたいなことを言うと、まあ、やりたいんだけれども、望んでできてくれる、名乗りを上げてくれる人がいないとか、あの、悪い、なんか、まあ、そのままの口調で引用すると、いい玉がいればね、っていうの発言聞いたことがあるんですけど、<笑>今の話ですと、そうしたようなものの、私のレベルではない、その前提として制度であるとか、慣習であるとか、そうしたものによっても相当決まっているわけですかう
4: ん、それから、その、一般市とか区町村のレベルね、そちらだと大勢出るので、えーうん、いろんな人が出やすいような感じなんですけれども、はい、特にあの地方の町村に行くと、あのちくわりでもって地域代表で出してるのね。
0: ね
4: そうすると結局十人も二十人も定数があるのに。一人区みたいな運用になってるんですよ。はいはい、でそこのところが地域の団体がだんだん力がなくなってくると。誰も出せなくなってなり手不足になるってそういうふになってんです、ね。く
0: るあ
1: あなるほど、うん。その地域の団体が出してたって言った時の地域の団体って、うん、そうそうそう例えばどんな団体がこれまでは。あの推薦したり出したりしてたんですか。
4: えー、っと、いろいろだけど、あのー、地区評議会みたいなのあるでしょ、はい、特に、あの、地域の団体ってそれぞれ、うん、地方によっていろんなのありますよね、えー。そういうのが、あの、なんとなく、あの、こう、なんとなく出してたんです。
1: <笑>うん、なるほど。まあ、例えばこの業界の方とか、このあたりの方とか。まあ、業
4: 界割りのもあるし、本当に地区割りのところもありますよ。仮、う、想、んうん、地域なんかで
1: は。うんうんうん、昔からのその、う
4: ん、地区のつながりでな
1: な。うん、なるほど。うんそうしたようなある種新山からすると見えにくいような、あるいは地方から離れた人からするとちょっと見えにくいようなところでも、まあさまざまな候補者選びがすでに始まっているという点、このあたり農場さんはあの支援活動サポート活動されていてご実感されることもあるんですか
5: ？そうですね。あの今回のプロジェクト今17都道府県から出る方あのいるんですけど、そうすると、はい、東京の候補予定者の課題とその地方の候補者の課題というのは全くもう同じ統一地方選挙に出るって言っていいのかって思うくらい違ったりします。うん、で、特にやはりその地方で今、あの、地区割りの話がありましたけど、はい、ルールにはなってないのに、立候補したいと思ったら通さなきゃいけない人義みたいなものがもううぞ,うぞうぞうにあって、いろんな人たちに挨拶に行って、はいはい、こう、誰にもこうケアしていろんな人たちのことをあのやらないと、まあ、そのコミュニティの中で生きていけなくなるっていうようなことがあるんだなっていうのを、まあ、よくこうね、あの一緒にサポートさせてもらいながら見ていまして、本当にアホらしいなっていうふうに思うんですけど、一方でそういう論理で回っているので、それを、たとえ破って議会に入ったとしたら、またそこでその、どんな扱いを受けるかっていうところも不安なわけで、うん、意味で、やっぱその地域内でのまあ政治みたいなものがかなり起きていて、そこに付き合っていこうっていうかなり単力がある人じゃないと、そもそもやりたいなんて思わないよなって給料も低いしっていうところで、僕、うん、らの、なんて言うんでしょう、女性のやる気の問題っていうところに片付けられてるのは本当に違うんだなっていうのを思ってま
1: す。うん仁義としきたりそうしたような問題が壁となるという話もありましたリスナーの方からこういった体験談もいただきました、
2: はい、ラジオネームジュリーママさんからいただいたメールですどうもありがとうございます昔某党の女性候補者の選挙のお手伝いをしたことがあります丸一日お付き合いをして感じたのは選挙期間中は家庭人としての生活時間が確保できないということでした食事の準備子どもの送り迎えや学校行事への参加などはもちろん家族と会話する時間があるのかしらという感じでしたおそらくは当選後の議員活動でもそうなのではないでしょうかこれでは家事のほとんどを担うことの多い日本の女性が政治家になるのは相当ハードルが高いと思いま
1: す。うんそもそも家事の配分、比率そのものがアンフェアであるという実態があるとして、えなおかつこの番組でもあの多くの方が指摘しているように、はい、男性の選挙には妻ですという方がこうサポートする形式を取りがちだが、うんうん、女性の方が寄稿するときにはパートナーがなかなか顔を出すということはあまりないという、そういったアンフェアさもあったりする中でさらに多忙な選挙という話がありました。大山さん、今の方のメールについてはいかがでしょうか
4: はい。あの、先ほどもちょっと農場さんからもお話があったけども、地方と都会では随分違うと思うんですよね。はい、地方の方は本当にさっきお話があったような古いそのおじさまたちとやっていかないとダメだっていうようなところがあって、でもそういうところは本当になり手も不足してるし、うんはい、どんどん若い女性が出てっちゃって帰ってこないから、もうなんか勝手に衰退してなさいみたいになってるんだけども、はい、あの本当に若い女性に見捨てられてしまうと私は思いますよ、そういうことやってると。確かに、うん、特にあ
1: の、若年の女性ほど人口流出が進んでるっていうことが指摘されてますよね。よね
4: うん、だけど一方、都会の方はそういうのはないんですけれども、はい、あの、先ほども先に申し上げたように、すごく個人で選挙しなきゃいけないのね、日本は。だから、その24時間戦えますかみたいになっちゃうんですよ。で、それしないと、あの、政党も公認してくれないみたいな、そういうことになってるものだから、そこが女性にとってのハードルになっちゃってるんですよね。う,ん,うん、なるほど。だから本当はもうちょっと、あの、政策本位っていうか、政党本位の選挙になればね、そうすれば、その別に毎日毎日朝から晩まで辻立ちなんかする必要ないわけですよね。えー。だから、その辺は本当に選挙制度を少し見直した方がいいなと思いますね。
1: うん。それはもう一箇所、うん、例えば供託金を安くするとか、そうしたようなものではなくて、いろんなところを変えていくということが必要だと思うんですけれども、うん、大山さん、例えばあの選挙制度、日本の政治制度という点ですと、どういった点に注目をして議論をした方がいい、議論の必要があるとお感じでしょうか
4: 。えー、っと、あのー、まあ、国会の選挙制度もめちゃくちゃなんですけど、はいでも地方の方で言うと、地方議会の選挙制度って明治の半ばぐらいかな、1900年ぐらいでにできたのが全然変わってないんですよ、えー。それで、その間人口移動したもんだから都道府県ではすごく一人区が増えてしまってるっていう非常にいびつなことになってるんですね、うん。そういうのがあるので、やっぱりもう、かなりもう破綻してると言ってもいいと思うので、抜本的に変えた方がいいと思っています。だから、その時はやっぱり政党本位とか政策本位とかっていうふうな方向で、政党が人材を育成して女性や若者を出していくみたいにしないと、ちょっともう日本は立ち行かないんじゃないかなと思います
1: ね。なるほど。政党政治、そして個人に頼らない選挙制度というふうに言ったときに、例えば海外の参考になる事例であるとか、あるいは選挙方式として参照できるような仕方というのはいかがですか
4: うんとね、そもそもその中選挙区制みたいに、何人も出すのに一人しか選べないっていう選挙制度って多分世界で日本だけしかやってないんですよ。皆さんあの、それが普通だと思ってらっしゃるけれども。えーで、そうすると同じ政党の同士で同士打ちになるわけですよね。うんうん、うん。だからそれがすごく変なせ制度だってことは、まず認識した方がいいと思いますよ。うん。うん。で、政党本位にするんだったら簡単なのは、あの、比例にすることなんだけども。はい。うん。あとはね、あの、この頃何人かの方おっしゃってるんだけども、私もそれがいいと思うんですけど、あの、市区町村の場合は、何人か選べるようにするっていうのも一つの
0: 点。今一人しか選
4: べない、はいうん、うん。だから、うん、例えば、あの、三人選べるようにしましょうとかってことになると、少し今までの議員像とは違う人を二人目三人目に選ぶっていうふうに多分有権者は行動するし、うんえー、逆に候補者の方は、私たちのグループの中から選んでくださいっていうような選挙運動をやると思うんですよね。うんうんうんそうすると、もうちょっとや選びやすくなるしね。いくらでも考えることはあると思います。うんうん。
1: うんまあ、実際その1位の人、2位の人、3位の人みたいな仕方で選べるような選挙制度を始めたような自治体というのは海外にはありますし、まあ、同時に今そのあったように、その比例にすれば、政党のうんうん、うん色というものを選んで考えることになるのである種はその政策合戦のような知名度合戦とは違うような形になるだろうという指摘がありました農場さん、このあたりの選挙制度などについてはいかがですか
5: 本当に重要な指摘というかそ,のそ,れそういうふうな変化がないとなかなか変わらないだろうなというふうに思っています。そそれこそ、はいこの75年間、女性が選挙に出られるようになってから、まあ、衆議院とかではもう全然増えてないわけじゃないですか、うん。で、あと75年、次の75年では、まあせめて半分くらいにはしてほしいなっていうふうに思っていて、えー、って考えると、そういうことを望むなら、やっぱ制度の変革から必要だなというふうに、えー、思いますね。うんなんか今のやっぱり政治はファミリービジネスになってしまっていて、あの、立候補者の支援をしながら思うのは、やっぱり夫がすごい重要なんですよ。その、まず立候補したいってなった時に、夫の壁があるかどうかで、夫の壁。夫,
1: の
5: 夫がいいって言ってくれるか、ま、次きりの、あの、ね、夫の実家がいいって言ってくれるかみたいな話が。はいはい結構、まあそれは男性もね、逆に妻の実家みたいな話もあると思うんですけど、まあでも夫っていうのがあって、で今、今まではやっぱり家事だったりとか育児だったりとかを全てやってくれる女性がいる男性が政治フルコミットっていう風にやってきたと思うんですけど、そんなことできる男性も今そんなに多分減っていくし、女性もそんなことを夫に頼めるって人は本当いないと思うので、まあそういう意味でも、なんかその、政治家像を変えていく。で、なんか努力だけ、個人の努力だけじゃ難しいと思うので、もう制度から変えちゃうっていうのは、まあ、すごくいいな、というふうに。思い
0: ましたうん
1: 確かにあの岸田さんがリスキリング育児中もっていう話をした時に、はい、私もいやいや育児とか目の当たりにしてきましたみたいなことを言ってっそれに対していやいやワンオペだっていうふうにパートナーの方がインタビューに答えてましたよみたいなことが発掘されて、まあ、今、ワンてんやわんやということになってたりするんですがいろいろなその前提条件が変わっているので、はい、同じ政治家になるといっても年長世代と今から出ようとする人ではリソースの違いがあるという話もありますね。はい、ではあの大山さん、あのここ難しいところなんですが、では、政治制度を変えましょうとか、選挙制度を変えましょうといったときに、うん、でも現職の議員の方々というのは、今の制度であの議席を取った方々なので、あの制度を変えるというまあ動機づけが弱いと、あるいはその動機づけがあの抵抗する方に発揮されるということがしばしば言われます。これ、変える場合、例えば海外で変えられた事例なども含めて、変える場合どういった議論が必要になるんでしょうか
4: あの、海外行かなくても日本が中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に変えたでしょ。うんうん、変えました。1994年に。あれみんなその現職の人は嫌だったはずなんですよ。はい。じゃあなんで変えたのかってそこですよ。うん。そうすると、あの時はもう、中選挙区制はその腐敗堕落の原因だみたいにいうことになって政治改革に賛成しないともう人じゃないみたいなところがあったわけですよね
1: 。もう世論の雰囲気として。そうそうそう,そう、うんうん。それ
4: で、あの、本音は中選挙区制がいいんだけども、中選挙区制にしがみついてると思われると、制度は変わらなくても落選しちゃうから、はい。だからだれを打って変わる方にみんな走ったんですよね
1: 。おなるほど
4: 。なので、そういう危機感を持たせないとダメなんですよ。うんうん、で今ね、地方議会については、もうなり手不足が本当に深刻なので、はい、あの、ちょっと危機感は持ち始めてるんですね。だからそこはチャンスなんですね。うんうんうん、だけどもうちょっと、やっぱりね、国民が選挙制度に関心持たないとね、<笑>ここがおかしいってい世論がなければ動きよううがないんでね
1: そうですねねそすこれ選挙の,そのサイズによってもあの代案となるまあ制度というのはどうなるか変わると思いますが例えばなり手不足の地方の場合選挙制度そのものを変えるのか、うん、それとも定数削減の方に動くのかいろんな議論があろうかと思いますがまずはこちらは大山さんいかがでしょうか。
4: 定数削減には(笑)反対で(笑)す。
1: うん。なるほど。あ
4: の、どこでも国会でも定数削減するといい人がいなくなっちゃうかもしれない。はいはい。まあ、それは冗談ですけど。まあそう。削減が好きな、
1: あの、人とかね、主張する方ってよくいらっしゃいますけど、質の担保とかの話にあんまりならないですもんね。
4: はい。で、あの、日本は、あの、国会議員は人口比で比べると世界の中でも非常に少ない部類なんですよ。うん。だから、あの、やっぱりその、大体、議員一人当たり人口何人ぐらいのところがね、あの、あんまり、あまりに大きな人口を抱えて一人で見るってことになると声も届きにくくなりますよね。だからあのそれはあまりいいことではないと思いま
1: す。うん、うんうん、そうしますと、政党政治などにこうより、あの力をつけるための。まあ比例方式などにするであるとか、個人への負担などを軽減するとか。スーパーの壁になっているものを、とざ、あの取り除いていくという方向が望ましいということですか
4: 。そうですね。でさっき農場さんがあの七十五年間全然女性が増えてないっておっしゃったけども。はい、あの戦後一回目の。あの衆議院の選挙の時に女性39人当選してんですよ。うん、でその時はさっき申し上げたあの制限連期制っていうんですけど、はい、2人目3人目を選べる制度だったのね。うんうん、それを1回で元の中選挙区に戻してしまって、はい、ガタンと下がって 1% になっちゃっ
0: た。あ
1: なるほど有権者のあ、まあ、当時の,その資料などでもさまざ、あ、まな選挙活動の中でやっぱ女性を国会に女性を議会にという運動もあった一方で有権者が複数選べるとなるとあじゃあ2人目は女性とか1人目は女性にしてもう1人は誰かとかいろんな選び方の,あの選択そのものもできるわけですよね。そうですうんそれがしかし変わってしまうとなかなかそうではないそうとなると自治体ごとの選挙制度あるいは国の選挙制度、まあ、双方を議論していかなくていけない国の場合ですと大山さんはやっぱり完全比例など別の仕方の方が望ましいかなというふうにお感じですか
4: えっと、完全比例って、まあ、どういうことをお考えなのかわかんないけど、全国一区にして、本当にもう 1% の得票のところにも 1% の議席っていう意味だと、はい、それはもう本当に、あの、多頭化するからね。うん。それは、あの、それでちょっとデメリットが大きいと思います。うん、そうです、ね、例えば、あの、例えば、中選挙区制ぐらいの規模のところで、比例代表にするっていう方法もありますよ。うん、うん。そうすると、あの、同じ政党で同志打ちにはならないからね
1: 。ええー。そのブロックを分けてというような格好ですが多分これ各政党がより良い選挙制度は何か今ある課題は分かるけれども次のビジョンどう描くかとなるとまあ、相当いろんな意見が出てこようかと思いますただ他方で今いろんな問題がもうあるよねというところ自体は共有しているところなので制度改革の議論そのものはしてほしいんですが以前の方からさらにメールもいただきました
2: 、はいえー、ラジオネーム横顔クラブさんからいただいたメールですどうもありがとうございます今日の特集で思い出したことがありました最後に最近、10年前に地方移住した友人が地方議員に突如当選して驚きましたが、内訳を見て納得しました、はい。彼女が立候補していなければ全員当選、全員男性、うん。しかも60歳以下の候補者は彼女を含めて2名のみでした。うん、落選者は得票が極端に低く、人望が薄,薄そうでした、はい。後に事情を聞いたところ議員給与が低すぎて、高齢の社長業や2世など余裕のある人しかできない、うん。問題意識のある女性はいるが、親族や家族のしがらみで出馬をためらうということで、移住者で説得する家族は子供だけ、フリーランスの彼女が周りに押されて、出馬したということのようで構造的な問題を感じましたどこから手をつけたらよいのでしょうかといただいております非
1: 常に根深い状況がありますねまあそうした中でもしかしなんとか課題意識を持ったりとかいろんな分野からの視線を議会に持っていこうというような方もいらっしゃってうそうした方を農場さんは今支援する活動もされているということです、えー、農場さんあの次の統一地方選挙そこでは注目点いかがでしょうか
5: そうですね。あの、まずは、地方議会議員選挙、全体として、どれくらい女性が立候補するか、受かるかっていうところではあると思うんですけど、あの、私は同時に年代別の割合も見ていった方がいいのかなというふうに考えています。というのも、まあ、現在、地方議員の女性比率って 14% くらいなんですけど、年代別で見てみると、実は50代が 20% で一番多くて、20 代、30代の方が 18% くらいで、その下がってるんですね。で、大体まあビジネスの世界だったりとか、今の男女平等に対する意識みたいなことだけで考えると、若い世代ほど上がっていていいはずなのに、やっぱりさっきの議員報酬の問題であったりとか、あの、その専業主婦がいてこう、社会活動が豊かにあった世代か、そうではない世代かっていうところもあると思うんですけど、まあ結構減ってしまって、女性比率悪くなっていって、みたいなとこころももあって、まあ、そこも私たちも改善したいと思っていますし全国がどれくらいになるかなっていうところをあの私は注目して見ていきたいと思いま
1: す。うん、それこそファーストキャリア最初のキャリアが政治家だっていうのはちょっと考えられないよねみたいな発想などもあったりするのでそのあたり例えばあの出馬できる年齢を下げていくのかどうかとかいろんなアイデアということも議論が必要ですね。ここの統一地方選挙にについててはは大山ささんはどこに着目されてますか
4: えっ、ー、とね、まずは、あの、地方は様々で、はい、ほとんど政党が全面に出てないところもありますよね、うん。だからそういうところでどうやって女性を増やしていくかっていうのはまたちょっと別な課題になるんですけど、あの都会なんかで政党化が進んでいるところは、やっぱり政党間の競争で政党が女性候補を掘り起こすってことは非常に重要だと思います。うん、で現にまあかなりそうなってきてますね。野党の方は、はい、あの、半分ぐらい女性出したりしてるところも増えてきてるので、うんうん、そこは、あの、ちょっと注目点かなと思います、うんで。今お話に出てた若い人が少ないって全くその通りなんだけれども、女性議員が少ない議会はやっぱり若いい人も少ないんですよねだから女性議員が少ないっていうのは多様性がないということのまあ象徴みたいなところなので、えー、女性を増やしていくといろんな人が入ってくるようになるかなと思います
1: 。なるほどその点で言うと、やはりその、まあ、具体的な出馬をサポートするような、制度の方の話も必要ですが、まあ、様々なサポートをする民間の活動も必要となりますし、まあ、こうした論点から、まあ、候補者を見ると、各政党に対して、実際比率おかしくないですかということを記者がそのつたその都度尋ねていくとか、まあ、そうしたようなことを繰り返していくということも大事になってくるわけですね。ままた、クオーター制度も含めて、まあ、国会での議論、今、全然動いている気配がないですけれども、ね、やらないんですかそろそろっていうま機、あ、能を高めていくためにはこういったメディアの役割というのも重要なのかなと思いました、
2: はい、今日は政治学者で小松原大学法学部教授の大山玲子さんノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんとお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたしますはいありがとうございます。ありがとうございま
0: したおぎゅうえちきセッシ